0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 9. Ich hoffe, euch geht es wunderbar. Ihr hattet einen wunderbaren Start in euren Tag. Habt einen wunderschönen Tag bisher. Ich muss ehrlich sagen, ich schieb's jetzt Zeit. ich glaube, vier oder fünf Stunden raus, dass ich diese Podcast-Episode oder diese Podcast-Episode denn, ich nehme ja immer zwei auf einmal auf, ähm, aufnehme. Ich schieb's schon seit Ewigkeiten raus, irgendwie, weil ich mich heute so gar nicht in the mood fühle, um jetzt eine Stunde zu quatschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber we're doing it, we're delivering. <lacht> ähm, ne, ich weiß ganz genau, ich rede zwei, drei Minuten und dann bin ich eh voll im Groove, aber irgendwie hat es heute ein bisschen mehr Überwindung gebraucht, um das jetzt wirklich zu machen. Also ja, aber das Thema, das wir heute besprechen wird, sehr, sehr cool. Ich ich freue mich sehr darauf, dass wir das gemeinsam jetzt ja, besprechen können. Denn es wird heute eine bisschen persönlichere Episode. Also es soll ein bisschen mehr um meine Erfahrungen gehen, ein bisschen mehr um das, was ich so durchgemacht ist jetzt das falsche Wort, aber das, was, halt, was ich so erlebt habe, sagen wir mal so, weil von einer Zuhörerin der Wunsch gekommen ist, dass ich ein bisschen darüber rede, was mir in der Situation geholfen hat und so weiter. Und deshalb soll es jetzt ein bisschen so meine Journey gehen. Ähm, diese Journey lässt sich natürlich nur ein bisschen, ja, auf die Journey lässt sich eigentlich nur eingehen, indem ich ganz von Beginn oder ganz zu Beginn anfange. Also es wird vielleicht, äh, ja, es geht sehr viel um mich in dieser Episode. Stay tuned for that. Ich äh, möchte aber ganz kurz eine kleine... Ich will nennen eher Content-Warnung aussprechen, weil es werden natürlich hin und wieder Kalorienanzahl genannt werden oder Kalorienanzahlen genannt werden, die ich wirklich halt gegessen habe, beziehungsweise auch Cardio-Steps im Rahmen von der Beschreibung der Prep. Also all diese Dinge werden ein bisschen spezifischer erklärt werden. Ihr wisst natürlich Bescheid, dass solche Dinge. Ich erzähle es euch natürlich in dem Sinne, weil es einfach zur Situation dann passt und weil ich finde, dass das Ganze ein bisschen plakativer wird und ein bisschen mehr rauskommt. Ähm, aber ihr wisst Bescheid, also sowas sollte nie kopiert werden, sowas sollte nie irgendwie von übernommen werden oder sonst was, weil ich also ich kann es ja auch von mir sagen, es wird auch keinen Sinn machen, wenn ich jetzt beispielsweise meine eigenen Zahlen von vor zwei Jahren oder fünf Jahren oder was auch immer kopieren würde, das, weil sich sowas halt verändert im Laufe der Zeit. Also ich kann nicht mal meine eigenen Zahlen selbst verwenden, deshalb macht es überhaupt keinen Sinn, wenn ihr jetzt meine Zahlen verwendet, also ja. Ihr wisst Bescheid, es geht um meine persönliche Erfahrung. Hin und wieder auch vielleicht ein bisschen Coaching-Erfahrung. Also es werden jetzt keine Namen genannt, aber ich werde vielleicht hin und wieder mal was von KundInnen erzählen. Ja, um, yeah, we will see. Aber steigen wir einfach mal direkt in das Thema ein, oder? Steigen wir einfach mal direkt ein. Ich glaube, das passt jetzt ganz gut. Um, ja, es geht um das Thema, wie ich meinen Food-Focus reduziert habe. Also wie ich so, also wie mein Food-Focus früher sich geäußert hat, wie er ausgesehen hat, wie er entstanden ist, beziehungsweise was ich dann getan habe, um ihn loszuwerden. Was man da dazu sagen muss, ist, dass ich natürlich jetzt nicht damals die intention hatte ja meinen food focus loszuwerden also alles was ich getan habe habe ich jetzt nicht getan weil ich mir gedacht habe so das tue ich jetzt um meinen food focus loszuwerden sondern all die Dinge die ich umgesetzt habe habe ich über sieben Millionen Umwege irgendwie gelernt oder <lacht> probiert und gesehen habe dass also gesehen dass es halt funktionieren hat funktioniert hat und ich bin jetzt nie in irgendeinen dieser Prozesse reingegangen mit so und jetzt fixe ich meine Beziehung zum Essen es hat sich dann von selbst so ergeben und ich habe danach die Learnings rausgezogen, die die wirklich was gebracht haben. Also ich bin den Umweg quasi gegangen, damit ich jetzt für euch äh, quasi den direkten Weg ein bisschen zur Verfügung stellen kann. Ähm, mehr oder weniger, sagen wir mal so. Also gut, angefangen hat das Ganze bei mir darin, dass ich ja 2014 zum ersten Mal begonnen habe abzunehmen. Also ich habe die Journey oder die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, und wer den alten Podcast von mir und von Petra gehört hat, der weiß auch, dass ich da, ähm, ja, dass ich früher nicht sportlich war. Also die, die neu dazugekommen sind, für die ist das jetzt neue Information, aber ein paar von euch wissen es wahrscheinlich schon. Ich war ja früher super unsportlich. Also ich habe, bis ich, ich glaube, 16,5 war, 16,5 muss es gewesen sein, ähm, habe ich Sport gehasst. Ich war die Einzige, die in Sport immer immer eine schlechtere Note als alle anderen bekommen hat, weil ich so oft unentschuldigt gefehlt habe. Also ähm, ja, das war so meine Beziehung zum Sport. Ich habe es echt nicht gemocht. Ich habe mich sogar damals, äh, als ich zwölf war, habe ich mir den den Zeh gebrochen oder den Mittelfußknochen gebrochen und konnte ein halbes Jahr nicht mitturnen und ich, ich war sehr happy darüber. Also ich habe Sport gehasst. Ähm, was Schon alleine deshalb, das kann für euch vielleicht eine Motivation sein zu sehen, dass jemand, der früher Sport so verabscheut hat mit jeder Zelle meines Körpers, ähm, lernen kann, eine Sportart zu lieben. Also Motivational Content vorher. Ähm, aber ich war natürlich, dementsprechend hatte ich natürlich null Muskulatur. Und das, was ich in meinem Körper hatte, war halt Fettmasse. Ohne das jetzt irgendwie positiv oder negativ irgendwie behaften zu wollen, aber es war halt so. Und ich habe mich früher einfach sehr, sehr unwohl gefühlt in meiner Haut. Also ich habe mich immer schon unwohl gefühlt. Ich habe mich in der, in der Grundschule, in der Volksschule, wie wir sagen, immer schon unwohl gefühlt und habe dann irgendwann 2014 mit 16,5 beschlossen, so, jetzt ändere ich was. Ich hatte es davor schon ein paar Mal besprochen, zwei Vier besprochen äh, mir vorgenommen. 2014 habe ich es dann zum ersten Mal wirklich durchgezogen. Und dann hat es sich, also habe damals dann 10 Kilo abgenommen und ab dann hat sich es eigentlich über die Jahre hinweg so durchgezogen, dass ich immer mal wieder abgenommen habe, dann wieder zugenommen habe. Und, und ich habe eigentlich mein Gewicht nicht, nie wirklich lang gehalten. Also wenn ich es gehalten habe, dann über ein paar Monate hinweg und dann, weil ich halt ein bisschen schwerer war und das für mich leichter zu halten war. Und ähm, das waren aber dann meistens auch so, war auch meistens ein State, in dem ich mich nicht 100% wohl gefühlt habe, aber das war halt leichter zu halten für mich. Und 2018 habe ich dann beschlossen, meine erste richtige Diät mit einem Coach für ein Fotoshooting zu machen. Und das war so der Beginn der Zeit, wo ich wirklich ins Bodybuilding reingekommen bin, also wo ich wirklich... Ähm, ja, trainingstechnisch spezifischer, ich habe also spezifischer trainiert, sagen wir so, und auch viel zielorientierter mich ernährt und habe in der Zeit auch extrem viel dazugelernt. Also ich, ich würde kein einziges Learning und keinen Tag davon missen wollen. Gleichzeitig war das aber die Zeit, wo so dieser extrem hohe Food Focus und so weiter angefangen hat, weil ich mich einfach natürlich sehr, sehr stark mit meiner Ernährung beschäftigt habe. Und nach meiner Fotoshooting-Diät, also das war wie gesagt 2018, im Juni hatte ich dieses Fotoshooting und danach sollte es in einen Aufbau reingehen und dieser Aufbau von 2018 auf 2019 war das, das war der Aufbau vor meiner Wettkampfvorbereitung, war für mich das erste Mal so diese Zeit, wo ich wirklich eigentlich genug Kalorien zur Verfügung hatte und trotzdem den ganzen Tag ans Essen gedacht habe, also so zum Vergleich und das ist jetzt das, wo die Kalorienzahlen ein bisschen reinkommen. Ich habe zum Schluss dieser Fotoshooting-Diät, hatte ich glaube ich 1500 Kalorien oder so gegessen, was sehr human ist. Also auch jetzt für meine Verhältnisse, total human, könnte könnte wirklich niedriger sein ähm, und hatte da ungefähr glaube ich sieben oder acht Kilogramm abgenommen. Und ähm, nachdem ich das abgenommen hatte, ja, wollte ich halt auch oder wollten wir auch wieder zunehmen und sind in einen Aufbau reingegangen. Und in diesem Aufbau hatte ich dann zeitweise eigentlich sogar bis 3000 Kalorien oder so zur Verfügung, beziehungsweise habe ich 3000 Kalorien gegessen, nicht im Schnitt, nicht ganz, aber fast, und hatte einen sehr, 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 sehr hohen Food-Fokus. Also ich war wirklich sehr stark immer mit dem Essen beschäftigt, ich habe High-Volume-Food gegessen, ich ja habe mich regelmäßig überessen, obwohl ich ja theoretisch eigentlich genug Kalorien zur Verfügung gehabt hätte. Und es waren halt wirklich dann so Dinge, wie ich habe gefrühstückt und hatte 30 Minuten später schon wieder extremen Heißhunger und so weiter und so fort. Also ich habe damals sehr, 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 sehr viel probiert, wie ich das ein bisschen loswerden könnte. Also ich habe schon rumexperimentiert damals und habe dann einen fixen Ernährungsplan probiert. Ich habe Intermittent Fasting probiert. Ich habe Low Carb und High Fat probiert. Und all diese Dinge waren halt so wie ein Pflaster so ein bisschen drauf. Also es hat schon ein bisschen geholfen, aber das Grundproblem war halt nicht gelöst. Und dementsprechend... Ja, bin ich schnell wieder in alte Verhaltensweisen und das, dass ich mich überessen habe und so reingerutscht. Ähm, bisschen besser geworden ist es dann erst dadurch, dass ich im Auslandssemester kurz vor meiner PrEP stand und damals dann wieder so Dinge implementiert habe, wie beispielsweise Essen gehen mit Freunden, Freundinnen im Auslandssemester. Ähm, das war was, was vielleicht... Ja, wo ich in meiner Studienzeit auch selten dazu gekommen bin, ehrlich gesagt, weil ich jetzt nicht in einem Studienort gewohnt habe, wo sich super viel getan hat. Ich war meiste Zeit einfach allein. Es war auch okay so, ich war happy damit, aber Essen gehen oder so war da halt not a thing. Und das hat sich erst im Auslandssemester dann irgendwie so angefangen, dass ich dann hin und wieder mit Leuten essen gegangen bin und dass das, dass ich dann irgendwie damit konfrontiert war, dass ich mir dafür meine Kalorien aufbehalten sollte oder einteilen sollte und so weiter. Und das, das war was, was mir geholfen hat, was vielleicht nicht jedem hilft, aber mir hat es geholfen. Und natürlich ist es dann besser geworden, dadurch, dass ich irgendwann dann im ich glaub Februar oder so, also ich, ich bin in den Aufbau gestartet mit Juli, August 2018 und der hat gedauert bis April 2019. Und April 2019 hat meine Wettkampfvorbereitung gestartet. Und im Februar wurde das Ganze dann erstmals ein bisschen besser, Februar, März, auch dadurch, dass ich halt das Ausgangsgewicht, das ich vor der Diät 2018 hatte, wieder erreicht habe und auch gehalten habe. Also ich war... Das ist dann irgendwie mir leichter gefallen. Da war ich wieder um die 65 herum. 65, 66 war immer schon so mein Settling-Point. Das war auch übrigens das Gewicht, das ich hatte, bevor ich 2014 angefangen habe abzunehmen. Das war immer schon so mein Settling-Point, wo sich mein Körper am wohlsten gefühlt hat. Und dadurch wurde der Food-Focus ein bisschen besser, aber dann hat natürlich die PrEP angefangen. Und mit der PrEP natürlich... Alles super strict, super streng, ähm, auch durchgezogen. Ich habe am Schluss dann Bühnengewicht 55 Kilo ungefähr. Also da hatte ich dann noch mal ein bisschen weniger als zum Fotoshooting. Damals natürlich mit mehr Muskelmasse und so, klar. Aber natürlich fetttechnisch umso weniger. Ähm, und ich möchte, also die Prep werde ich jetzt gar nicht zu sehr beschreiben, weil in der Diät ist es jetzt eh nicht so super spannend. Also in der Diät, selbst wenn da der Food-Focus hoch ist, Tut es einem halt nichts, weil da hat man das Endziel im Kopf, da hat man das Diät-Mindset, da ist man irgendwie von Haus aus irgendwie disziplinierter und strenger. Schwieriger war es dann erst nach der PrEP. Also das ist eigentlich das Interessantere, weil da kam ja dann natürlich der Zeitpunkt, wo ich wieder zunehmen musste, wo ich dann über knapp sechs Monate hinweg eigentlich sogar ungefähr zwei Kilo pro Monat zugenommen habe. Das heißt, ich habe ungefähr 12 Kilo zugenommen in den ersten sechs Monaten nach der PrEP, was auch in Ordnung war, es war auch geplant so, ähm, aber natürlich war es trotzdem hart zu verkraften. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das mal ebenso weggesteckt habe, dass ich jetzt, ähm, ja, wie viel waren es denn? 10, 20 Prozent meines Körpergewichts wieder zugenommen habe. Also ja, klar, man stellt sich darauf ein, dass man nach der PrEP wieder zunimmt, aber trotzdem war es jetzt nicht einfach. Und da kommt jetzt aber so ein bisschen das mit rein, was, was eben Verhaltensweisen, Gewohnheiten und so weiter waren, die mir geholfen haben, dann den Food-Focus zu reduzieren oder über dieses Ganze ein bisschen hinwegzukommen und die so meine Beziehung zum Essen auch, ich will nicht sagen normalisiert haben, aber die mich halt in den State gebracht haben, wo ich jetzt bin. Und das ist mal das Erste, dass ich, auch wenn es super, super hart war, diese Gewichtszunahme einfach akzeptiert habe. Also natürlich war es jetzt nicht so, dass ich mich ultra gefreut habe drüber. Also, es war für mich das erste Mal, dass ich teilweise auf ein, auf ein Gewicht über 66 Kilo also, Ja, das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben über 66 Kilo gewogen habe. Und natürlich für den anderen ist es wieder sowas, was ich denke, wow, wenn ich nur 66 Kilo wiegen würde, das wäre doch mega geil. Aber jeder hat da eine andere, unter Anführungszeichen, Schmerzgrenze. Also für den einen können 50 Kilo eine Schmerzgrenze sein, für den anderen 60, für den anderen 70 und für den nächsten 80. Das ist, sagt halt überhaupt nichts aus und für mich waren dann über diese 66 zu kommen, war emotional extrem schwierig. Aber, und das ist das Wichtigste, Dann ich habe mich deshalb trotzdem nicht davon abhalten lassen. Also ich habe es trotzdem gemacht, ich habe es trotzdem durchgezogen und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch einen Coach, teilweise, also... Eigentlich nicht die ganze Zeit. Ich hatte erst einen Code, weil ich schon auf 67, 68 Kilo sowas war. Aber ich bin halt, sagen wir mal so, ich habe halt bewusst zugenommen, weil ich wusste, dass es nach der Prep notwendig sein wird. Und ich wollte halt auch irgendwie einfach mal schauen, was rauskommt. So blöd es jetzt klingt, aber ich wollte, ich war einfach neugierig auch und wollte nach der ewigen Zeit, wo ich halt jetzt mich nie getraut habe, wirklich zuzunehmen, wollte ich halt einfach mal schauen, was rauskommt, wenn ich wirklich schwerer werde. Ich wollte schauen, wo das Limit liegt. Nicht, wie schwer ich werden kann, sondern eher muskelmasse-technisch auch. Wo kann ich denn hinkommen, wenn ich mir endlich mal erlaubt zuzunehmen? Weil das war das riesengroße Ding, das 2018 in diesem Aufbau, von dem ich euch vorher erzählt habe, dazu geführt hat, dass ich dauerhaft Food-Focus hatte. Ich war zwar im Aufbau und ich wusste, dass ich im Aufbau bin, aber ich habe mich auf diesen Prozess und diese Gewichtszunahme nicht einlassen können. Also ich, im Endeffekt habe ich genau, ja, also ich habe auch wieder auf die Ausgangslage zugenommen, sagen wir mal so, also ich habe am Ende auch meine 65 Kilo gewogen, aber ich konnte mich auf das einfach nicht so einlassen, ich habe zugenommen, war aber mental ständig weiter auf Diät, weil ich halt wusste, wenn ich jetzt mehr gegessen habe, wenn ich jetzt mal über meine Kalorien drüber gegessen habe, hat das für mich damals bedeutet, obwohl ich im Aufbau war, dass ich halt dann mehr Steps mache oder dass ich, das mit dem Training irgendwie reinhole oder was auch immer. Also ich habe das irgendwie in irgendeiner Art und Weise kompensiert. Und selbst wenn ich es nicht kompensiert habe, dann ist es so lange in meinem Kopf rumgeschwirrt, dass es sich schon so angefühlt hat, als hätte ich es kompensiert. Also im Endeffekt war ich mental so dauerhaft auf Diät über den ganzen Aufbau hinweg und das hat erst nach der PrEP aufgehört, als ich mich dann endlich mal darauf einlassen konnte, dass ich jetzt wirklich zunehmen und nicht die nächste Diät schon in Aussicht hatte. Also ich habe 2019 in meiner Wettkampfvorbereitung, wo ich mich 26 Wochen lang quasi auf den Wettkampf vorbereitet habe und diätet habe und 10 Kilo abgenommen habe, habe ich mir geschworen, dass ich 2020 keine Diät machen werde. Ich habe mir geschworen, nach meiner Prep 2020, ich mache keine Diät, ich mache einen Anschnitting-Aufbau. Ich, ich, ich hatte auch einfach mal keinen Bock, Diät zu machen, weil ich die Jahre davor, ich glaube seit 2016 oder so, jedes Jahr im Sommer eine Diät gemacht habe. Und ich hatte da einfach mal keinen Bock drauf. Ich wollte halt einfach mal einen Sommer haben ohne Diät. Natürlich wäre im Sommer ein Sixpack schön gewesen, dann 2020, aber es ist, wie es ist. Und dadurch, dass ich von Anfang an wusste, ich werde 2020 sowieso keine Diät machen, war mein Mindset hinsichtlich des Aufbaus ein komplett anderes. Weil ich halt nicht ständig diesen diese Diät schon im Hinterkopf hatte oder gewusst habe, okay, aber wenn ich auf dieses und jenes Gewicht komme, dann nehme ich sowieso wieder ab oder whatever. Sondern ich habe halt einfach mal nur zugenommen. Und wie gesagt, das, das hört sich vielleicht so leicht an oder beziehungsweise ist das halt sowas, wo man sich denkt, so ja, nimmt man halt zu so, aber es ist, ist mental eine riesengroße Challenge gewesen. Und es wird auch wahrscheinlich für euch mental eine große Challenge sein, wenn ihr euch das mal vornehmt. Aber es, es ist es so wert, weil für mich war dadurch, dass ich mich eben nicht sofort wieder auf die nächste Diät eingestellt habe, sondern jetzt einfach mal nur auf diesen, diesen einen Prozess eingelassen habe, ohne Kompromisse eigentlich fast oder ohne dieses Hintertürchen ständig offen zu haben. Das hat mir extrem geholfen, so diesen Diätgedanken mal ein bisschen abzuschließen oder mal ein bisschen wegzukommen davon. Und das ist sowieso mal die Grundlage dafür, dass alles andere funktionieren kann. Natürlich sind es dann die Gewohnheiten und die Verhaltensweisen und so, die dann dazu führen, dass man an den Punkt kommt, wo man hin will. Es ist immer die Kombination aus Mindset und, und Körperlichem. Aber wenn das Mindset nicht mitmacht, dann kann man noch so sehr im Aufbau drin sein, man wird nicht an denselben Punkt kommen, wo man kommen kann, wenn man ja, wenn man an Mindset gleichzeitig arbeitet. Und da sind eben so die paar Dinge, die mir geholfen haben, also die Verhaltensweisen, die Gedankengänge, Gewohnheiten auch irgendwo. Beispielsweise eben, wie gesagt, die, dass ich mich auf diesen auf diesen Aufbau komplett einlassen konnte. Dann war für mich auch beispielsweise der Umgang mit dem, dass ich mich oder wenn ich mich mal überessen habe oder über die Kalorien drüber kam oder so, war auch ein anderer, weil 2018 war es dann auch so, dass ich halt wie gesagt kompensiert habe dafür, mehr Steps gemacht habe und so weiter und so fort. 2019, 2020 war es dann so, dass ich am nächsten Tag halt genau gleich viel gegessen habe. Also auch wenn mein Ziel, keine Ahnung, 2500 Kalorien war und, und ich habe 3500 oder 4000 gegessen und ja, das kam auch vor, dann habe ich am nächsten Tag trotzdem 2500 Kalorien gegessen natürlich kommt die Rate of Gain mit, die, die, die ich damals hatte mit den zwei Kilo pro Monat, das kommt ja nicht von irgendwo. Es kommt ja nicht davon, dass ich 2000 Kalorien am Tag gegessen habe, sondern davon, dass ich mich halt jeden dritten Tag nicht an meine Kalo oder jeden zweiten Tag eigentlich eher nicht an meine Kalorien halten konnte. Und das war aber auch in Ordnung so. Also das war natürlich am Anfang für mich ein riesengroßer Downer, weil ich mir halt gedacht habe, fuck, jetzt hatte ich, sorry für den Kraftausdruck, gut, meine, meine Podcast-Episoden sind sowieso auf explicit gestellt. Also ich hatte mich halt, Echt, es hat mich fertig gemacht zu Beginn, dass ich aus der PrEP so diszipliniert rausgekommen bin, in der PrEP jede einzelne Box, jeden Tag getickt, Kalorien, Steps, alles, was irgendwie notwendig war, umgesetzt und plötzlich ist die PrEP vorbei und ich hatte das Gefühl, ich kann mich an nichts mehr halten, ich, ich, ich habe nicht mehr funktioniert und es hat mich fertig gemacht, weil ich halt echt gedacht habe, okay, anscheinend bin ich doch nicht so ein disziplinierter Mensch, wie ich dachte. Wie ich dann gelernt habe, dass es irgendwie jedem so geht oder sehr, sehr, sehr vielen Leuten so geht. Nicht jedem natürlich, für jeden ist Prep und Post-Prep anders, aber es geht sehr vielen so, dass sie dann irgendwie das Gefühl haben, okay, anscheinend bin ich doch nicht diszipliniert, Aber hat das in den meisten Fällen nichts mit Disziplin zu tun, sondern ist einfach eine, eine Mindset-Geschichte in Kombination mit dem, dass man den richtigen Umgang damit hat oder die richtige, ja, die, die, den, ja, den richtigen Umgang, anders kann ich es eh nicht sagen, den richtigen Umgang damit hat, wie solche Situationen dann sich auf einen auswirken. Deshalb habe ich 2019, 2020 so gemacht, dass ich am nächsten Tag ganz normal weitergegessen habe. Egal, was das für meine Rate of Gain und für mein Gewicht bedeutet hat. Also das zum Beispiel war was, was extrem wichtig war. Dann genauso der Umgang mit der Waage. Wenn die Waage einen Sprung nach oben gemacht hat, sicher hat sich mal fertig gemacht. Als ich die 66 Kilo erreicht hatte, ich habe zu heulen begonnen. Ich, ich saß in der Wohnung an am Sonntagvormittag. Ich kann mich noch erinnern und habe geheult, weil ich mir gedacht habe, Scheiße, es kann sich sein, dass ich so schnell zunehme und dass ich irgendwie so gefühlt immer so schnell zunehme. Ich habe ich habe geglaubt, das dauert jetzt, das, das geht jetzt für immer so weiter. Es war natürlich nicht so, aber ich hatte also ich war fertig mit den Nerven. Aber und das ist das Aller, Allerwichtigste, Es kann einen schon mal fertig machen. Es ist also das wär, Unrealistisch zu erwarten, dass wenn man immer schon ein bisschen Angst zum Zunehmen gehabt hat, dass man dann ein highest weight erreicht und es einem komplett egal ist. Gibt's auch, aber ist in den wenigsten selten, also in den seltensten Fällen, der, 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 selten der Fall. So. Aber wie gesagt, für mich war das super, super hart. Aber das Wichtigste an dem ist das, dass ich mich trotzdem in meinen Verhaltensweisen und wie ich dann weitergemacht habe, davon nicht beeinflussen lassen habe. Ich habe nicht meine mein, mein, meine Verhaltensweisen geändert, ich habe nicht an meinen Kalorien rumgeschraubt, ich habe nicht Cardio eingebaut, ich habe nichts anders gemacht, sondern ich habe mich kurz ausgeheult, mich dann von meinem Freund ein bisschen ermuntern lassen und dann einfach weitergemacht und fertig. Und als ich dann zum fünften Mal auf die Waage gestiegen bin und dasselbe, also nicht am selben Tag, sondern fünf Tage lang dasselbe Gewicht da war oder ein ähnliches Gewicht da war, war es auch schon wieder in Ordnung. Also, es ist vollkommen okay, wenn man auf sowas Unerwartetes vielleicht, gerade wenn man eben Challenges damit hat, so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen überreagiert, aber wenn es einen einfach ein bisschen trifft. Weil man hat ja, hatte ja nicht umsonst Angst davor. Also es ist, da, da ist ja irgendwas dahinter. Aber wichtig ist, dass man sich davon dann nicht zurückhalten lässt und dann lernt, darüber zu stehen und trotzdem weiterzumachen, um dann das noch ein paar Mal zu machen und zu merken, okay, so schlimm ist es eigentlich nicht. Und nur, weil ich jetzt auf der Waage 700 Gramm mehr habe, heißt das jetzt nicht, dass ich deshalb anders aussehe. Weil das tut man in den meisten Fällen nicht. Man redet sich nur ein, dass man anders aussieht. Also da auch zum Beispiel Formfotos machen. Ich habe im Aufbau 2019, 2020 konsequent jede Woche Formfotos gemacht. Also ich glaube wirklich, ich habe ganz 2020 vielleicht drei, vier Wochen ausgelassen, aber sonst jede Woche Formbilder gemacht. Und das hat mir auch extrem geholfen um zu sehen, dass sich was tut, auch muskelmasse-technisch beispielsweise, und ich nicht einfach nur, entschuldige mir den Ausdruck, aber nicht einfach nur fett werde. Natürlich, ich war in keiner Art und Weise auch zum Schluss meines Aufbaus jetzt fett, wie man es so bezeichnen würde. Aber ich sage das jetzt deshalb so, weil das oft die, die, die Sprache ist, wie man so sich, zu sich selber in der Situation dann spricht. Und man sagt so oft, also oft einmal zu sich selbst, ich werde jetzt fett oder sowas in die Richtung würd man zu wem anderen nie sagen, aber zu sich selbst sagt man und deshalb verwende ich jetzt diesen Ausdruck auch im, im Podcast. Ich finde es natürlich jetzt nicht okay sowas zu sagen, aber wie gesagt, zu sich selbst ist man da immer ein bisschen anders. Habe ich aber übrigens mittlerweile auch komplett aufgehört, sowas in die Richtung zu mir zu sagen und würde ich auch jedem von euch empfehlen, dass man aufhört sowas zu sich selbst zu sagen, weil wie man mit sich selber spricht, macht sehr ja sehr viel mit ner, darüber aus, wie sehr man sich mag. Also ja, natürlich es kommt es einiger ja so ein bisschen vor dem anderen, also man ist vielleicht mit sich selber ein bisschen unhappy und deshalb spricht man mit sich selbst negativ, aber es wirkt sich auf auf die Beziehung zu sich selbst auch positiv aus, wenn man beginnt, mit sich selbst positiver zu sprechen. Das ist jetzt aber ein anderes Thema, auf das möchte ich jetzt nicht zu sehr eingehen, aber passt eigentlich da dazu, weil ich habe aufgehört, das solche Dinge zu sagen. Also ich habe hab versucht, den Fokus komplett wegzulegen davon, wie viel Körperfett ich jetzt aufbaue. Sondern einfach nur dahin zu legen, wie viel Muskelmasse baue ich auf, wie stark werde ich jetzt im Training und wie geht's mir? Und ich habe halt gemerkt, dass es mir auch besser geht und dass, es, dass ich mehr Energie habe und dass ich ja, dass ich einfach plötzlich irgendwann mal nicht mehr so viel ans Essen gedacht habe und das alleine war es mir schon wert. Also ich bin jetzt ist so der Zeitpunkt mittlerweile, wo ich da bin, dass ich super oder mir super schwer tut zuzunehmen. Und ich wünsche mir sehr oft Tage, an denen ich ein bisschen mehr Appetit hätte, damit ich nicht jeden Tag einen Liter Saft trinken muss, damit ich nicht abnehme. Und trotzdem bin ich noch unendlich dankbar dafür, dass ich diesen State haben darf, weil ich weiß, wie es ist, wenn es anders ist. Und es ist super, es ist so viel mühsamer, wenn es anders ist. Meiner Meinung nach zumindest. ist auch wieder für jeden individuell, aber nicht zunehmen können ist ein Luxusproblem im Vergleich zu dem, wenn man Probleme hat, sein Gewicht nicht zu halten, wenn man so einen hohen äh, Food-Focus beispielsweise hat. Also von dem her bin ich sehr dankbar dafür. Gut, ein paar Gewohnheiten, die mir geholfen haben, möchte ich aber trotzdem noch mitgeben, weil vielleicht sind die für euch auch was und das ist beispielsweise eh was, was ich sehr, 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 sehr oft auf Instagram im Podcast überall eigentlich preach. und das ist regelmäßig essen. Also regelmäßig essen in Bezug auf wirklich alle paar Stunden eine Mahlzeit, um so dieses Aufkommen lassen von extrem hohem Hunger schon ein bisschen vorzubeugen und den Körper einfach auch an eine Mahlzeitenstruktur zu gewöhnen, weil es ist, ja, intuitiv Essen ist toll und man soll drauf hören, wenn, wenn der Körper hungrig ist und wenn der Körper satt ist. Aber wenn eine Mahlzeitenstruktur all over the place ist und jeden Tag anders ist und sich der Körper nie was gewöhnen kann, ist es unheimlich schwierig, sich darauf zu verlassen, was einem der Körper jetzt sagt, weil der ja selbst keine Struktur hat. Also so dem Körper ein bisschen eine Struktur vorzugeben und zum Beispiel jetzt wirklich zu denselben Uhrzeiten oder ähnlichen Uhrzeiten mit 30 Minuten, eine Stunde Puffer, sage ich jetzt mal, zu essen führt dazu, dass du genau zu diesen Uhrzeiten dann auch wirklich Hunger bekommst und dazwischen dann aber auch gesättigt bist, weil dein Körper eben weiß, hey, ich kriege eh alle drei Stunden zum Beispiel was zu essen. Und das macht auch kopflich viel. Wenn man wenn man sich beispielsweise vornimmt, drei Mahlzeiten am Tag zu essen und immer fünf bis sechs Stunden dazu zu haben, und das war zum Beispiel mein Problem 2018, dann esse ich um sieben Uhr was und denke mal, okay, ich habe jetzt aber noch Hunger und die nächste Mahlzeit ist erst in fünf Stunden oder in sechs Stunden. Diese fünf, sechs Stunden durchzustehen ist hart. Es ist richtig, richtig hart. Und wenn man dann irgendwie doch nach zwei, ein, zwei Stunden was isst, fühlt man sich, als hätte man schon den ganzen Tag verkackt. Und wenn es jetzt aber so ist, dass man um sieben Uhr was isst und man hat danach vielleicht so ein bisschen Appetit, aber man weiß, hey, ich isse eh um halb zehn wieder was, ist das viel, viel, viel leichter durchzustehen, unter Anführungszeichen, als wenn man da fünf Stunden auf die nächste Mahlzeit warten muss. Also dieses regelmäßig Essen und wirklich zu ähnlichen Uhrzeiten essen, macht extrem viel mit dem Körper und auch mit dem Kopf. Hinsichtlich Lebensmittelauswahl hat es mir auch geholfen, wirklich genug Fett zu essen. Also das war was, was ich beispielsweise lange mal vernachlässigt habe und ich hätte mich gerne immer Low-Fett ernährt, funktioniert für mich nicht. Funktioniert vielleicht für manche, für die meisten ist es wahrscheinlich besser, ein bisschen mehr Fett in die Ernährung einzubauen, would recommend. Ähm, auch diese Ablenkung dazwischen zu haben. Also Ablenkung ist immer sowas, was ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, muss man dazu sagen. Weil wenn du jetzt wirklich physischen Hunger hast und diesen, der relativ stark ist, sich da ständig abzulenken davon ist jetzt auch nicht optimal. Oder wenn du beispielsweise emotionalen Hunger hast, sag ich mal, also dass du irgendeinen emotionalen Trigger hattest und deshalb zum Essen greifen möchtest beispielsweise. Wenn dem, also wenn das der Fall ist, dann ist Ablenkung ein bisschen tricky, weil gerade wenn es zum Beispiel um emotionales Essen geht, solltest du dich ja damit auseinandersetzen was dich da jetzt genau so sag ich mal sag emotional triggert oder was da jetzt genau die, die, das Problem und die Ursache ist und dich damit beschäftigen, anstatt das Ganze mit Essen zu betäuben Und da ist natürlich dann Ablenken auch kontraproduktiv, weil du eigentlich weder das Problem gelöst hast, noch irgendwie deine normale Problemlösungsstrategie, nämlich das Essen angewandt hast. Also es ist irgendwie so das Worst of Both Worlds irgendwie. Also da macht natürlich keinen Sinn. Aber was schon sehr Sinn macht, ist wirklich beispielsweise, wenn du dir schon vornimmst, Fünf Mahlzeiten am Tag beispielsweise zu essen und die wirklich regelmäßig zu essen, dich dann wirklich zwischen diesen Mahlzeiten abzuwechseln, äh, abzulenken. Indem du einen Ortswechsel vielleicht hast nach dem Essen. Also du isst immer im Esszimmer und machst sonst nichts im Esszimmer beispielsweise. Oder wenn du in, wenn du in einer Studenten-WG wohnst und in der Küche isst, so wie es bei mir oft war, ähm, dass du wirklich nur in der Küche isst. Und nirgendwo anders, also nicht beispielsweise im Schlafzimmer, wenn das auch gleichzeitig dein Büro ist, so wie es in Studentenheimen oder so oft ja ist, dass man den direkt neben dem Bett hat. Also so diesen Ortswechsel zu haben, zu sagen, okay, Mahlzeit abgeschlossen, ich gehe jetzt woanders hin und schaue, dass ich mich beschäftige, bis die nächste Mahlzeit wieder da ist, hilft meiner Meinung nach schon, sich zumindest über diese Anfangszeit ein bisschen zu überbrücken, wo es noch schwierig ist, wenn man ständig ans Essen denkt, dass man dann nicht zwischen den Mahlzeiten ständig zum Essen greift. Da war es für mich super, super helpful zu sagen, ich sitze mich in ein Café zum, zum zum Lernen oder zum Arbeiten oder ich sitze mich auf die auf, in die Fachhochschule rein oder was auch immer. Also dieser einfach woanders hingehen, wo Essen sowieso keine Option ist, nicht um die Zeit totzuschlagen bis zum nächsten Mal sein. also das sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt der Fall sein, aber um nicht einfach zu beschäftigen, weil es hat auch überhaupt keinen Sinn, wenn du deine Mahlzeiten festlegst und dann dazwischen wirklich nur da sitzt und den ganz, die ganze Zeit ans Essen denkst. Also dann das macht es dann nur so, so, so viel schwerer und ist wirklich nicht zielführend. Also da wirklich diese Ablenkung, das Ablenkung dazwischen hilft extrem, diesen diese Mahlzeitenstruktur und diesen Rhythmus zu festigen, aber dafür, wenn der dann sitzt, ist es leichter, dazwischen nicht mehr ans Essen zu denken weil du diese Mahlzeitenstruktur eben schon fixiert hast. Ich hoffe, das hat jetzt Sinn gemacht, wie ich es erklärt habe, aber would recommend, probiert Und ähm, natürlich auch die richtigen Tracking-Variablen wählen. Also das ist so sowas, was ich auch ganz sinnvoll finde. Es kann voll Sinn machen, mal eine Weile Kalorien nicht zu tracken, hundertprozentig. Ich habe nach meiner, nach meiner PrEP auch ein halbes Jahr ungefähr in dieser Zeit, wo ich auch mehr gegessen habe, also nicht von Anfang an, aber ich glaube ab Dezember oder so bis April, fünf Monate circa, habe ich nicht getrackt und es hat mir sehr, sehr gut getan, weil ich ein bisschen mehr, sicher habe ich genauso schnell, also habe ich schnell zugenommen, aber zumindest hatte ich für mich persönlich dann nicht oft dieses Gefühl von, okay, jetzt habe ich über meine Kalorien drüber gegessen, Hilfe, was tue ich jetzt? Sondern es war halt dann einfach so und ich habe es halt nur grob geschätzt, aber... Ja, hat mir sehr geholfen, aber ich würde trotzdem so irgendeine Tracking-Variable vielleicht, wenn es nicht zu viel Stress bedeutet. Wenn es für dich ultra viel Stress ist, irgendwas zu tracken, dann track gar nichts. Aber so eine bisschen eine Grundstruktur ist oft ganz, ganz sinnvoll. Also zum Beispiel, was ich super gern mache, ist ähm, mir nur das Eiweiß aufzuschreiben, was in Mahlzeiten drin ist. Und das über die also von jeder Mahlzeit aufzuschreiben, und um zu achten, dass ich auf genug Eiweiß bin. Oder nur ganz, 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 ganz ganz grob die Kalorien zu schätzen. Und wenn man immer getrackt hat, kann man das eh ganz gut einschätzen. Und das Notieren gemeinsam mit dem Eiweiß und am Ende des Tages halt nur grob überschlagen, wie viel es jetzt ungefähr gewesen sein wird. Ist ein gutes Mittelding, wenn man einen tracken zum Beispiel zu viel ist oder stresst, aber man nicht die komplette Struktur aufgeben möchte, dann ist das ein guter Zwischenstep, finde ich. Ähm, genau. Auch Körpergewicht ist sowas, mir persönlich hat es geholfen, es zu tracken, weil ich halt auch der Meinung bin, man verliert jetzt nicht die Angst vor etwas, indem man es vermeidet. Und wenn du ultra Angst davor hast, auf die Waage zu steigen, dann wird es nicht weniger werden, indem du dich einfach nicht wiegst. Aber ähm, das ist auch was, was jeder für sich individuell gestalten muss. Also ich mache es auch mit KundInnen so, dass ich manchmal die Waage gar nicht verwende, manchmal schon. Wie es halt in der Situation dann Sinn macht, das muss man für sich auch selbst entscheiden. Wenn es wirklich ein großer Trigger ist und es beeinflusst deinen Tag extrem, positiv und negativ, dass du morgen auf die Waage steigst, also morgens auf die Waage steigst, dann würde ich es lassen. Also dann macht es nicht viel Sinn, aber dann mach zumindest Formbilder und track unbedingt dein Training mit, damit da zumindest, ähm, dass du da siehst, dass du Progress machst, weil in irgendeiner Art und Weise musst du es dir festhalten, dass du Fortschritte machst oder wenn es nur schriftlich irgendwie ist, dass du merkst, hey, das und das wird besser oder so und das und das geht's mal gut. Irgendeine Art von Progress-Tracker würde ich mal zulegen, weil sonst blickt man oft ein halbes Jahr zurück und alles, was man sieht an einem schlechten Tag zum Beispiel, ist das, dass man zugenommen hat, aber nicht, welche positiven Aspekte das mit sich gebracht hat. Also da irgendeine Art von von Tracking-Variable unbedingt ähm, ja unbedingt berücksichtigen. Yes. Und aller, aller, allerletzter Punkt. Was bei mir den größten Unterschied gemacht hat, ist einfach das, wirklich dem Prozess zu vertrauen und sich wirklich darauf zu verlassen, es wird nicht immer so sein. Es wird eine Zeit, ein Zeitpunkt kommen, wo der Appetit weniger wird. Es wird ein Zeitpunkt kommen, wo ja, wo es mal wieder besser geht damit, wo ich das Ganze entspannter sehen kann. Es wird ein Zeitpunkt kommen, wo mein Gewicht aufhören wird zu steigen, wenn sie jetzt vielleicht relativ schnell ansteigt oder was auch immer. Also Vertrauen darauf zu haben, dass es funktionieren wird beziehungsweise dass dieser, dieser Punkt kommen kann, ist schon die halbe Miete, weil dann ist jede, jede einzelne Erfahrung, die du machst, auf diesem Weg dorthin eine Lernerfahrung, wo du was daraus mitnehmen kannst und nicht nicht ein, ein Zeichen dafür, dass das für dich nicht gemacht ist oder ein Zeichen dafür, dass du es nicht schaffst, sondern einfach nur eine Lernerfahrung, die du abpacken kannst, aus der du was mitnehmen kannst, sodass du es beim nächsten Mal besser machst. Oder auch nicht, vielleicht musst du auch fünfmal denselben Fehler machen, so wie es ich gemacht habe. Ist auch in Ordnung. Also da, ähm, ja wie gesagt, dem Prozess Vertrauen ist immer leichter gesagt als getan, ist mir hundertprozentig bewusst ist aber super wichtig und definitiv was was einen großen Unterschied macht yes also das war so meine persönliche Erfahrung mit dem Thema Food Focus ich habe das Gefühl dass diese Episode hilfreicher und sinnvoller war als die letzte aber gut uh, lasst mich gerne wissen ob es euch gefallen hat beziehungsweise wenn es euch gefallen hat dann wie immer bitte in eure Instagram Story teilen und mich markieren mit Melanie Mut oder natürlich oder unten was heißt oder und mir natürlich auf Instagram folgen weil da teile ich natürlich auch sehr viel Content zu dem Thema außerdem so zusätzlich im Content zu dem Thema. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr so ein bisschen einen Fahrplan, einen, einen Step-by-Step-Guide haben wollt, wie ihr euren food Focus reduzieren könnt, welche Ursachen das genau hat, und also wo der herkommt und so weiter und so fort, dann ähm, schaut es über den Link in den Show Shownotes, also auf meiner Website vorbei. Da könnt ihr euch den Food-Focus-Fahrplan runterladen, indem ihr euch einfach nur für den Newsletter einschreibt, weil ich brauche eine E-Mail-Adresse, damit ich euch das zuschicken kann. Und ansonsten freue ich mich sehr, über eine Bewertung auf Apple Podcast, ich habe mir gestern die Bewertungen durchgelesen und freue mich unheimlich darüber, dass es bisher nur fünf Sterne sind. Um, eine Textbewertung war dabei, wo um, jemand geschrieben hat, dass ich zu schnell rede. Es tut mir unheimlich leid. I'm sorry, ich kann nicht langsamer reden. Um, aber ich glaube, es gibt die Möglichkeit auf Spotify, die, die Episoden langsamer abspielen zu lassen. Also maybe try that. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, whatever. Passt auf euch auf. Bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.